0: Vă invit să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 1. Și vom citi patru versete din primul capitol. 1 Timotei, capitolul 1. Vom citi primele patru versete. Pavel, apostolul lui Hristos, Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Iisus, speranța noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură și să nu dea atenție miturilor și nesfârșitelor genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare, decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Doamne Tată, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru acest cuvânt al Tău care este viu și adevărat. Acest cuvânt care are putere de viață. Mă rog, Doamne, ca prin acest cuvânt să întărești pe frații și surorile mele din Biserica Providența. Mă rog ca prin acest cuvânt, Doamne, să transform vieți, pentru că cuvântul Tău are putere de transformare. Și să ne înveți, Doamne, tot mai mult ce vrei de la noi credincioșii Tăi. Îți mulțumim că ești prezent cu noi și îți mulțumim că prin Duhul Tău ne vei vorbi fiecăruia. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne de e E o mare onoare și o mare bucurie să fiu cu voi în seara aceasta la închinare și uh, să mă închin împreună cu voi, să laud pe Domnul, să ascult mărturiile, din partea celor de la Roadea Vocea Evanghelie și ne rugăm ca Evanghelia lui Dumnezeu să ajungă la cât mai multe suflete pentru lărgirea împărăției sale. Mă bucur de lucrarea pe care o faceți aici și mă rog ca Dumnezeu să vă dea harul său. Astăzi o să ne uităm la ce este o biserică sănătoasă. Și o să ne uităm la aceste patru versete. Încurajarea mea pentru voi e să aveți Bibliele în mână și să urmăriți împreună cu mine aceste patru versete și ce vrea Dumnezeu să ne învețe? Vreau să te întreb în seara aceasta, ce înseamnă pentru tine o biserică sănătoasă? Ce înseamnă o biserică cu, cu impact, o biserică cu influență în lumea aceasta? Te pus vreodată întrebarea aceasta. Dacă n-ar fi fost cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe ce înseamnă o biserică sănătoasă, de multe ori am dar ateuri. Și de multe ori eu personal, în viața mea de credință, am crezut cu totul altfel cuvântului lui Dumnezeu sau ce înseamnă o biserică sănătoasă. Am crezut că o biserică sănătoasă înseamnă numărul membrilor. Și mulți ani am crezut că o biserică sănătoasă este o biserică uh, ce crește, care are sute de persoane, care uh, botează cât mai mulți oameni, oameni care se întorc. Și un profesor de-al meu spunea că nu tot ce crește este sănătos. Cancerul crește, dar nu e sănătos. În trupul omului. Și nu mă înțelegeți greșit. Dar există biserici mari sănătoase și dăm slavă lui Dumnezeu pentru bisericile mari sănătoase. Există și poate să fie o biserică mică și să fie nesănătoasă. Dar criteriul sănătății unei biserici nu stă în numărul membrilor. Nu stă în cât de mulți oameni botează într-un an. Și nici în activitatea acelei biserici, ce face biserica. Sau alții poate credeți că o biserică sănătoasă uh, reprezintă un stil de muzică. Uh, o biserică sănătoasă nu e o biserică cu o trupă de închinare bună. Există un stil de muzică contemporan și e, e fain. Sună bine, spunem noi. Ce fain a fost azi la biserică. Ce bine a cântat uh, trupa respectivă. Dar sănătatea bisericii nu se măsoară prin ce stil de muzică se cântă în biserică. Dacă se cântă muzică contemporană sau uh, clasică, și mulți spun: Nu merg la biserică cu tare, că chiar zici că e în mormântare acolo. Nu, nu-mi place deloc cum cântă. Și măsoară sănătatea bisericii prin cum se cântă în biserică. Își aleg biserica în funcție de uh, cât de bine cântă acea biserică sau cât de mai puțin bine. Unii spun: O biserică sănătoasă sunt uh, bisericile cu Programe frumoase, program atractiv, tot felul de activități, bisericile liberale care resping autoritatea Scripturii și învierea Domnului Iisus, dragii mei, sunt cele mai implicate la nivel social. Și chemarea bisericii, da, e să ne implicăm din punct de vedere uh, social, dar nu asta este criteriul unei biserici sănătoase. A unii spun, lideri carismatici. Ce bine ar fi dacă am avea lideri carismatici, cu pasiune, care știu cum să atragă mulțimile. Să-i angajăm în bisericile noastre și hai să facă treabă. Sau unii spun semne și minuni. Mulți cred că trezirea se întâmplă dacă oamenii vor manifesta tot felul de daruri miraculoase. Și aduceți-vă aminte de biserica din Corint, care manifesta daruri miraculoase. Dar era un dezastru în acea biserică. În secolul al XVI a... În 16, la la, reforma, la vremea reformei, când a avut loc cea mai mare fragmentare a Bisericii vizibile în istorie. După ce reformatorii protestanți s-au despărțit de Roma, au apărut tot felul de grupuri divergente. Divergente. Aceste grupuri aveau crezuri diferite, aveau mărturisiri de credință diferite, forme diferite de conducere și liturghii diferite. Și toate pretindeau că sunt biserici creștine. Că sunt biserici adevărate și multe dintre ele considerau că sunt singura biserică adevărată. Și astfel oamenii din acea vreme se întrebau, ca și noi astăzi sau poate ca și tine în seara aceasta, cine mai știe care este biserica adevărată? Cine mai știe care este biserica sănătoasă? Care sunt semnele unei biserici sănătoase? Și reformatorii uh, s-au luptat cu aceste întrebări pentru că Roma nu recunoștea bisericile protestante. Și au spus, iată care sunt uh, câteva semne ale unui biseri sănătoase. Biserica adevărată este acea unde Evanghelia este propovăduită cu credincioșie. Evanghelia este propovăduită cu credincioșie. Biserica adevărată, spuneau ei, este aceea în care sacramentele sunt administrate corect. Și când se referă la sacramente, uh, se referă la cina Domnului și botezul. Disciplina bisericii este un semn ale unei biserici sănătoase. Într-un context în care ni să ne auzim de disciplină sau înțelegem greșit disciplina în biserică. Oamenii aceștia au spus, acestea sunt, sunt semnele. Știu că de obicei pastorii vin în, în fața oamenilor cu cărțile scrise de ei. Nu, n-am o carte scrisă, dar vă pot recomanda o carte. Îmi cer iertare că nu m-am consultat cu păstorii sau prezbiterii voștri atunci când vă recomand o carte. Uh, dar e o carte bună pe care pe mine m-a ajutat foarte mult. Nouă semne ale unei biserici sănătoase. Poate unul dintre voi a citit-o. Vă recomand cu mare căldură, scrisă de Mark Dever. Și poate te întrebi în seara aceasta, dar de ce ar trebui să fiu interesat de sănătatea bisericii? De ce ar trebui să fiu interesat de Biserica Providența, de sănătatea ei? Prezbiterii ar trebui să fie interesați de sănătatea bisericii. Și pentru a înțelege mai bine ce este Biserica, Pavel folosește imaginea trupului și în 1 capitolul 1, cu 26 spune Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă un mădular este prețuit, toate mădularele se bucură împreună cu el. Versul 27 Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte este mădular a lui. Imaginea unei biserici este imaginea unui trup, a unui organism viu. Dacă trupul este sănătos, înseamnă că toate organele sunt sănătoase și funcționează normal și -și aduc aportul în trupul nostru. Sănătatea potrivit dicționarului este starea bună a unui organism la care care funcționează toate organele și se face în mod normal și regulat. Exemplu, nu poți să spui că e sănătos tun, dar te mai doare splina că ți este mărită. Sau te mai doare ceva în trupul tău. Și asta este imaginea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe pagine Bibliei cu privire la Biserică. Biserica este un trup. Biserica uh, nu este doar despre noi, despre ce simțim noi, ce ne dorim noi, ce ne place nouă. Și păcatul mă face să fiu orientat numai spre mine, Spre dorințele mele. Ce mi-ar plăcea mie în biserică? Biserica nu este despre dorințele noastre. Păcatul ne face să fim orientați înspre nevoile noastre și în seara aceasta Dumnezeu ne cheamă să fim preocupați nu numai de noi, ci și de nevoile celor din jurul nostru. Una dintre responsabilitățile noastre ca și membrii este să fim interesați unii de alții de sănătatea spirituală a celor de lângă noi, chiar de sănătatea spirituală a liderilor din biserică. Știți vorba aia, de la cap se împute peștele. De obicei, tot, tot am vrea ca păstorul, prezbiteri să ne păstorească, dar Dumnezeu ne cheamă să ne păstorim unii pe alții împreună. Biserica, dragul meu, te influențează din punct de vedere spiritual. Ar trebui să fim interesați să mergem într-o biserică sănătoasă și să construim împreună o biserică sănătoasă. Și mă rog ca Dumnezeu să aducă cât mai multe biserii sănătoase în orașul nostru Timișoara. Dumnezeu este interesat de sănătatea bisericii. Vedem în 1 Timotei că Dumnezeu este interesat de biserica din Efes, de biserica Providența, de biserica Radiant, de biserica Betel, mai mult decât strategiile noastre și de viziunea noastră omenească. Dincolo de viziunea pe care biserica Providența o are, îmi doresc să, să, să fiți siguri de dezvoltarea trupului lui Hristos, a bisericii sale. De ce? Fiindcă s-a constatat o dilemă. Poți avea biserici mari sau mici de succes, lucrări pe fundamente puternice, dar cărora le lipsește sănătatea. De la distanță, din afară, ai impresia că totul este ok în acea biserică, dar când iei scopul spiritual și asculți. pui termometru și vezi, îți dai seama că ceva nu în regulă. Și asta a constatat Pavel când s-a apropiat de una dintre cele mai puternici biserici din Noul Testament din Efes. O biserică mare, o biserică puternică, clădită de oameni cu, cu renume, o biserică însă care avea mare nevoie de o intervenție spirituală specializată. De aceea Pavel scrie cele două scrisori către Timotei și Astăzi să ne uităm la un prim semn bazat pe pasajul din 1 Timotei. Și ideea centrală din aceste versete sună în felul următor. Învățătura sănătoasă este crucială pentru sănătatea unei biserici. Ăsta este un prim semn că cea biserică este sănătoasă. Învățătura sănătoasă e crucială pentru sănătatea unei biserici. Uitați-vă în 1 Timotei 1 cu 10. Orice altceva care nu se împotrivește învățăturii sănătoase. 1 Timotei 6 cu 3, dacă cineva învață pe alții o altă doctrină și nu se apropie de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Tit 1 cu 9, să încurajeze și pe alții prin învățătura sănătoasă. Tit 2 cu 1, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Tit 2 cu 8, printr-o vorbire sănătoasă. 2 Timotei 1 cu 13, 14, ține tiparul cuvintelor sănătoase. 2 Timotei 4 cu 3, că își va veni vremea când oamenii nu vor suporta, suporta învățătura sănătoasă, ci își vor, gâdă, își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdele auzul. Și știți ce e interesant? Că nu vei auzi din gura lui Pavel termenul opus al acestui cuvânt sănătos, adică bolnav. El nu spune că biserica aceea este bolnavă. Asta este o biserică bolnavă. Nu asta spune. Sau că au o credință bolnavă. Și el spune în 1 Timotei 4:1: Unii se vor depărta de credință apropindu-se de duhuri înșelătoare. Opusul cuvântului sănătos în termenul lui Pavel este fals. Înțelegeți acum de ce e important ca o biserică să fie sănătoasă? Să aibă o credință sănătoasă, o învățătură sănătoasă. De ce? Pentru că e în joc sufletul nostru. Sufletul tău este în joc. Și ca să înțelegem mai bine aceste versete, e important să, să știm contextul. Probabil că cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegem când este vorba de context, este locul în care Timotei este trimis. Și contextul eclesial căruia îi se adresează Pavel, și anume Efesul. Versul 3 spune, după cum te a rugat la plecarea mea, Macedonia, să rămâi în Efes. De ce să rămâi în Efes? Să dai învățătură sănătoasă, ca să le poruncească unora să nu dea altă învățătură. Erau alți învățători în acea biserică care dau o învățătură falsă, eronată. De aceea Pavel îl lasă pe Timotei acolo în Efes. În acest context dificil se naște această scrisoare a Timotei. Pavel, uitați mă versetul 1 Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și al lui Hristos Isus, speranța noastră. Noi așa că de multe ori citim aceste versete pe repede înainte, într-un mod mecanic și obișnuit, fără să înțelegem într-un mod profund ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită, ce vrea El să ne spună. Salutările folosite în mod obișnuit de Pavel, în epistolele sale, cuprind o identificare atât a autorului cât și a destinatarului. Și Pavel a fost făcut apostol al lui Isus Hristos. Nu prin voia sau decizia vreunui om, ci al lui Dumnezeu. N-a fost propria sa alegere sau propriul său plan să se facă apostol. Ce înseamnă apostol? Mai sunt astăzi apostoli? Apostol înseamnă trimis, ambasod- ambasador. Deși Duhul sfânt locuiește încă în biserică, acum nu mai există apostoli. Din moment ce unui apostol îi apostol se cerea să fie un martor ocular a lui Hristos, cel înviat. În fapte 1 cu 16 vedem pe apostol încercând să găsească un locuitor în oficiul de apostol lăsat vacant de trădătorul Iuda. Și vedem că Petru uh, transmite un mesaj foarte clar și îl dă glas cerinților pe care acest succesor trebuia să le împlinească. Și ascultați ce spune, trebuie deci ca dintre bărbații care n-au, ne-au însoțit tot timpul când Domnul Iisus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care a fost luat sus de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii Lui. Un apostol trebuia să fie un martor, martor al învierii Lui. Ca și aplicație pentru noi, dragii mei, și noi suntem trimiși. Suntem trimiși ca fiind ambasadori al lui Dumnezeu. Să îndemnăm pe oameni să se împace cu Hristos, să transmitem Evanghelia. Matei 28, cu 11, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. La asta ne cheamă Dumnezeu și pe noi într-un mod practic, ca și aplicație, ca și pentru noi credincioși, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem ucenici, să ne implicăm în viețile fraților, surorilor, prietenilor noștri. Să veghem una asupra altora. Orice alte, alte nuanțe pot fi prezentate în acest cuvânt, apostol, însă nota dominantă în acest context este una de, de autoritate. Ideea de autoritate este întărită prin expresia prin porunca lui Dumnezeu. Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu. Este un termen plin de putere folosit de Domnul Iisus. Chiar și de Domnul Isus în Marcu 1 cu 20, 27, el poruncește chiar și duhurilor necurate și iar ele îl ascultă. Avea autoritatea lui Dumnezeu în spatele său, Pavel și Timotei. Autoritatea lui nu s-a bazat pe cunoștința sau pregătirea lui ca aprobare și însărcinare. Timotei n-a pus la îndoială autoritatea lui Pavel, însă biserica din Efes, mulți au pus la îndoială autoritatea lui Pavel. Și poate te te întrebi ce are asta cu autoritatea? Ce ce putem să învățăm noi de de, de aici? Care sunt sunt legăturile? Care sunt aplicațiile pentru noi? Dragii mei, chiar și astăzi autoritatea este pusă la îndoială de mulți teologi, de multe biserici, mulți teologi liberali, chiar și creștini astăzi pun la îndoială autoritatea lui Dumnezeu. Cum adică femeia să se supună bărbatului? Auzi, domnule, femeia se supună bărbatului. Asta e doar părerea lui Pavel. E doar înțelegerea lui. Iisus Hristos nu vorbește despre asta. Și spun, noi ascultăm doar de Domnul Iisus Hristos, nu de, de ce spune Pavel. au cum adică nu-i voie ca femeia să, 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 să nu dea învățătură în biserică? Sunt doar părerile lui. Acestea nu sunt părerile lui Pavel, dragii mei. Nu sunt părerile unei biserici, nu sunt părerile unui pastor. Deci este din ordinul Tatălui, din partea lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu. Și Pavel menționează două surse ale acestei porunci. Prin porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. acest, Acest termen vorbește despre trecut și prezent. O mântuire Trecută și prezentă și accentul este pus pe Dumnezeu ca sursa a mântuirii. Iar mai apoi îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind speranța noastră care ne va completa mântuirea la apariția sa. Și Pavel desemnează pe Dumnezeu ca fiind mântuitorul nostru. Acest titlu își are rădăcinile încă din Vechiul Testament când Dumnezeu și alege un popor. Și îl cheamă să fie al lui, îl conduce. Aș vrea să ne amintim că Dumnezeu Tatăl a fost Cel care a luat inițiativa să ne mântuiască. Dragii mei, El este marele arhitect al mântuirii. Tatăl ne-a ales pentru, pentru mântuire și l-a trimis pe singurul Lui Fiu să moară pentru păcatele noastre. 1 Corinteni 1 cu 21, căci de vreme ce înțelepciunea Lui Dumnezeu, lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit potrivit ca prin nebunia proclamării Evangheliei. E o nebunie să-i mântuiască pe cine? Pe cei ce cred. 1 Timotei 4 cu 10: că și pentru aceasta ne ostenim și ne luptăm, fiindcă ne-am pus speranța în Dumnezeul cel viu care este Mântuitorul tuturor oamenilor, adică a celor credincioși. El ne-a mântuit și ne-a chemat, 2 Timotei 1 cu nouă la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului său pe care ne l-a dat în Hristos Isus. Inițiatorul mântuirii nu suntem noi. Inițiatorul mântuirii este Hristos Chemarea la credință este în Iisus Hristos Dacă auzi astăzi Evanghelia Care este uh, datorită Harului Său Este doar datorită Harului Său Care te-a trezit din pat Și te-a dus la biserică în seara asta Și această, această, acest, uh, această credință Această Evanghelie Are putere să te mântuiască Dacă în seara aceasta este aici Și nu ai Siguranța mântuirii, mă rog ca doar prin Domnul Iisus Hristos, să crezi în El, să te pocăiești. Doar prin El poți să ai această siguranță a mântuirii. Prima sursă a poruncii este Dumnezeu salvatorul nostru și a doua sursă este Hristos, speranța noastră. Observați, este la viitor, speranța noastră. Cuvântul speranță apare de 84 de ori. 84 de ori în Noul Testament și de 55 de ori în scrierile lui Pavel și de 8 ori în epistolele pastorale, speranța, dragii mei, nu este un concept vag, abstract, ci își găsește esența și împlinirea în persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu este autorul mântuirii noastre, Hristos este întruparea speranței noastre. În ce spui speranța în viitorul tău? Mulți oameni... Nu vor să discute despre clipa morții. Cea mai mare frică a oamenilor este moartea. Știți de ce? Pentru că nu au nicio speranță după moarte. Lucian Mândruță a postat pe Facebook în urmă cu câteva săptămâni și el spunea, nu există un plan B la viața asta. Cum era înainte să te naști, va fi și după. Adică? Nimic. Speranța în cultura noastră este doar o dorință optimistă. Că ceva se va împlini. Această speranță nu este o speranță garantată. Această speranță este supusă schimbărilor și circumstanțelor neprevăzute. Majoritatea oamenilor trăiesc în speranță că lucrurile se vor îmbunătăți și că vor fi în cele din urmă mulțumiți, pe deplin mulțumiți. Dar o astfel de speranță este neîntemeiată și este destinată să dezamăgească în cele din urmă. Știți ce, ce este cel mai înfricoșător? Sunt atât de mulți, în special tineri care nu au nicio speranță. Sunt atât de mulți creștini care nu mai au nicio speranță. Sinuciderile sunt în creștere anual. Iar un sondaj recent a descoperit că majoritatea adolescenților din zilele noastre spun că nu mai au speranță. Rata sinuciderii în România în ultimii 10 ani a fost relativ constantă și apropiată de media mondială. 11,5 și 12,5 la o de mii de locuitori, adică în jur de 2450 și 2950 de decese prin sinucidere anual în țara noastră. Din păcate, dragii mei, biserica nu este imună la acest sentiment lipsit de speranță, mai ales în acest, aceste vremuri. Mulți dintre noi care pretindem că suntem născuți din nou, căutăm împlinirea în alte lucruri, dar mai puțin în Isus Hristos. Bucuria noastră de multe ori nu este Hristos. Bucuria noastră de multe ori este acest pământ. Adevărat, adevărul pe care Scriptura ne-l prezintă este că noi am fost creați exclusiv pentru prezent. Pentru că prezentul n-a fost niciodată menit să ne satisfacă pe deplin. Ceea ce ne satisface pe deplin este viitorul. 1 Corinteni 15 cu 19, și dacă numai în această viață ne-am pus speranța în Hristos, dacă numai pentru această viață ne-am pus speranța în Isus Hristos, atunci suntem cei mai jalnici dintre toți oamenii. Cei mai jalnici dintre toți oamenii. Adevărata împlinire și mulțumire vine doar atunci când cineva așează în întregime credința în Isus Hristos, speranța noastră. Te simți în seara asta fără speranță? Pune speranța în Isus Hristos. Spre o deosebire de nesiguranța seculară, speranța creștină, este sigură. John McCarthy spunea, creștinii au speranță pentru viitor, deoarece Hristos a cumpărat mântuirea pe cruce în trecut. Roman 5,1. Îi, îi, îi sfințește prin Duhul său în prezent și îi va duce la glorie în viitor. În ce spui speranța tu? Dragul meu frate și soră, în cine spui tu speranța? În partenerul tău de viață? Într-o bună zi va muri. În politicieni? Dumnezeu îi ridică și copoară în prietenii tăi, în conturile tale bancare? Între bunicii noștri, mereu a adunat bani în contul lui, era în vârstă, a spus, ce bine când ai bani, ce bine să ai economii, avea sute, mii de euro, nici nu știu. Pentru că poți să mergi la cel mai bun spital dacă ai bani, poți să mergi la cei mai buni, buni doctori, și cu tot cu banii Lui, cu tot cu averea Lui, a murit în cel mai bun spital. Speranța noastră nu sunt în lucrurile astea, în conturile noastre bancare. Cea mai sigură speranță, dragii mei, este în Iisus Hristos. Cea mai sigură speranță. Când partenerul tău de viață pleacă de lângă tine, singura speranță care îți rămâne este speranța în Dumnezeu, a întâlnirii. 1 Timotei 5 cu 5, cea care este într-adevăr văduvă și rămasă singură, își pune speranța în Dumnezeu. Când banii nu-ți mai aduc nicio speranță, unul Timotei 6 cu 17, bogaților din viacul de acum să nu se îngânfe, să nu spună speranța în bogățiile nesigure. Bogățiile sunt nesigure. De dragul meu, pune speranța în Isus Hristos. dați vă în versetul 2 către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, Pavel se adresează lui Timotei ca adevăratul său copil în credință. Cuvântul adevărat indică autenticitatea convertirii lui Timotei. Vreau să întreb în seara aceasta, ai tu siguranța mântuirii? Ai siguranța că ești și un, un copil în credință? Da, s-ar putea ca metodele moderne de evangelizare care ne învață că e suficient să ridici o mână sus ca să ai această siguranță sau să rostești o rugăciune și ești mântuit. De multe ori, aceste metode se axează pe o emoție care, care nu durează foarte mult. Și Pavel scrie galetenilor pentru că efectiv nu știau dacă erau copii adevărați în credință. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus Domnul nostru. Copii adevărați în credință. Cum poți să știi dacă ești un copil adevărat în credință? Copilul adevărat în credință cunosc harul lui Dumnezeu. Har înseamnă influență divină asupra inimii, favoare nemeritată, recunoștință sublinează faptul că mântuirea vine ca un dar gratuit pentru păcătoși. În timp ce Harul indică iertarea lui Dumnezeu față de vinovăție, îndurarea sa indică bunătatea sa către, către cei nenorociți sau neajutorați. de Timotea, adevăratul meu, copil în credință, Har, milă. Copiii adevărați în credință cunosc mila lui Dumnezeu. Cunosc faptul că Dumnezeu, dacă nu s-ar fi atins Dumnezeu de ei, ar fi fost departe de Dumnezeu pentru totdeauna. Copiii adevărați, în credință, cunosc pacea lui Dumnezeu, har, milă și pace. Observați, de unde vin toate aceste lucruri? De unde vine harul, mila și pacea? De la Dumnezeu, Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru. Ce ai de făcut în seara aceasta? Îl cunoști tu pe Iisus Hristos, cunoști tu Harul, cunoști tu Mila, cunoști tu Pacea? Ele vin de la Tatăl. Ce ar trebui să facem în seara asta, ce ar trebui să facem în seara aceasta dacă nu ai siguranța mântuirii, dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, dacă nu îl cunoști, nu te odihni și nu te culca pe oreche până nu-L cunoști strigă înspre El, dacă îl cunoști, să știi că te-a mântuit ca tu să slujești și să-i dai glorie. Scopul mântuirii noastre este să aducem gloria lui Dumnezeu prin trăirea aproape de El și prin formarea de ucenici, ca alții să devină copii în credință. Te-am îndemnat să rămâi nefes ca să le poruncești unora să nu de altă învățătură. Cea mai mare primejdie pentru biserica de-a lungul tuturor vreacurilor nu a fost persecuția, ci primejdea cea mai mare pentru creștinism a fost învățătura falsă. Erezia. Dușmanul nu, a folos, nu, 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 s-a, nu s-a folosit numai de puterea de a sta împotriva bisericii. Mai degrabă el a pus la lucru împotriva lor o mulțime de învățători. O mulțime de învățători și de duhuri amăgitoare diferite. Ca să, să amestece adevărul cu minciuna Și prin aceasta să se îndepărteze de Evanghelie Observați Te-am îndemnat să rămâi nefes Ca să le poruncești unora să nu de altă învățătură Și să nu dea atenție miturilor Și nesfârșitilor genealogii Care încurajează mai degrabă La speculații nefolositoare Decât la lucrarea de Dumnezeu prin credință Dragii mei Învățătorii falși Folosesc Scriptura Dar o folosesc în mod eronat aveți mare grijă. Oamenii aceștia foloseau Scriptura într-un mod greșit. Focalizarea lor erau pe mituri și pe genealogii. Ce erau miturile? Erau basme. Erau legende, fabulații pe care iudaizatorii și le imagineau. Și le imagineau. Învățătorii falși nu au o preocupare serioasă înspre textul biblic. Spre ce ne spune textul sau care este Intenția Duhului Sfânt când a scris aceste cuvinte Și probabil ați văzut sau ați cunoscut pastori care inventează tot felul de ilustrații Siropoase, sună bine, plângi la ele um, Sau alții care spun o grămadă de întâmplări care mai degrabă provoacă sentimente În loc să predice cuvântul care produce credință și pocăință Și Petru spune în 2 Petru 1 cu 16 și noi v-am făcut cunoscute Puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos nu urmă niște mituri alcătuite cu îndemânare, ci ca unii care am fost martori oculari ai mărăției Lui. Pavel îi spune lui Timotei, sunt unii care predică genealogii, înșirări de neamuri fără sfârșit. Când eram student, am fost la o, la o întâlnire de tineret, a venit un, un mare predicator, nu-i dau numele că și astăzi, Dumnezeu să-L binecuvinteze. A predicat o oră, o oră și a deschis textul, a deschis Biblia, a citit un singur verset sau două, nu mai mă aduc aminte. Și o oră a, a predicat numai povești și întâmplări și ilustrații, care toți oamenii au spus, Wow! Ce mesaj grozav! Ce predică bună! Dar n-a predicat Cuvântul. n-a predicat Biblia. Și mulți au fost încântați. Suntem atrași de lucruri pe care Dumnezeu nu ni le spune în cuvânt, dragii mei. Și de ce? Pentru că avem o suspiciune cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la Dumnezeu. O suspiciune că Dumnezeu ascunde lucrurile de noi și sunt mai interesat de lucrurile din spatele Scripturii. Curiozitatea noastră dorește un vis, curiozitatea noastră dorește o poveste, o invenție, o minune, dar nu cuvântul lui Dumnezeu. De ce ne plictisim când se predică cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu ne interesează cuvântul lui Dumnezeu. Ne-ar plăcea niște povești frumoase, lacrimogene. Care este efectul învățăturii sănătoase? Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Providența, în care în fiecare duminică se predică învățătura sănătoasă. Și să nu dea atenție miturilor și nesfârșiturilor genealogii care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea Lui Dumnezeu prin credință. Speculații nefolositoare. Va fi fotbal în cer? Vom juca fotbal în cer? Când sângeri pot sta pe vârful unui știft? Unde este cerul? Unde este iadul? Există extraterestri? A creat Dumnezeu alți oameni sau specii pe alte planete? Și astăzi există această foame după lucruri care nu sunt evidente, dar sunt interesante. Și când Pavel era în Atena, a început să predice în Aeropag. În fapte 17 cu 19, spune toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Ați auzit de numerologia biblică? Este un studiu al numerelor din Biblie. Două dintre cele mai des repetate numere din Biblie sunt 7 și 40. Isus a fost ispitit 40 de zile. Are ce înseamnă că a fost dispiti 70 de zile? Adesea, un număr din Biblie e pur și simplu un număr din Biblie. A? Dumnezeu nu ne cheamă să căutăm înțelesuri secrete, mesaje ascunse sau coduri în Biblie. Există mai mult decât suficient adevăr evident în Scriptură care să împlinească toate nevoile noastre și să ne facă desăvârșiți și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acestea sunt câteva exemple de discuții care nu duc niciunde și nu încurajează lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Și dragii mei, ispita e din ambele părți. Ispita e și din partea noastră, ca păstori, care ne spune mereu, oare ce am putea să scoate din acest text să fie interesat pentru membrii bisericii? Ispita poate să fie și la voi? Să-ți doresc să asculți un mesaj intelectual care să te stimuleze intelectual? Și atât. Sau să asculti un mesaj care să-ți prezinte tot felul de taine, scheme și numere? Sau un mesaj plin de ilustrații și povești? De ce suntem atrași de astfel de mesaje? Pentru că ne gâdlă urechea, ne fac să ne simțim bine. Ne spun că totul e ok cu noi, că trebuie să ne creștem stima de sine. Aceea Pavel îi spune... Predică cuvântul lui Dumnezeu. Fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit. Corectează mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Că și va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să le gâdele auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fi treaz în toate lucrurile, îndure suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește slujba tris, dragii mei, este că învățătorii falși își vor câștiga întotdeauna o audiență pentru că ei spun ceea ce oamenii vor să audă Mă rog ca Dumnezeu să vă păzească în Biserica Providența de învățătorii care vă spun lucruri pe care vă doriți să le auziți. Cea mai bună modalitate de a descoperi ceva contrafăcut este să cunoști originalul. De aceea, dragii mei, puneți mâna pe Biblie. Nu o citiți într-un mod becanic, doar să o bifați. Citiți-o ca să o înțelegeți într-un mod profund. Studiați Scriptura. Cineva spunea că învățătura este cel mai important aspect al slujirii unii biserici. Trebuie păstrată, curată și nensuflețită. Învățătura sănătoasă este crucială pentru sănătatea unei biserici. Cum arată o biserică sănătoasă? O biserică sănătoasă arată în felul acesta, o biserică care predică cuvântul lui Dumnezeu într-un mod sistematic, adevărat. Și mă rog din toată inima, pentru Biserica Providența, pentru bisericile din Timișoara, să ia în serios predicarea cuvântului, să existe cât mai multe biserici sănătoase care nu se abade de la adevăr, pentru că în joc e sufletul nostru. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Providența cu sănătate spirituală și sănătate în învățătură. Pentru gloria Lui, pentru desăvârșirea Sfinților. Amin.